0: hoy día vamos a trabajar sobre tu propósito de una manera concreta el tema del propósito de vida, el para qué estás, el qué sentido tiene es tan amplio como difuso muy recomendado en muchos espacios de desarrollo personal se dice que es algo necesario de coachear porque los beneficios son muchísimos etcétera y es verdad es muy importante sin embargo ¿Cómo hago para que sea real y para que sea concreto? Comencemos definiendo propósito como la lógica que opera dentro tuyo. Vos sos un diseño, así como una tabla de planchar. ¿No les ha pasado de que esas tablas, las clásicas, se les desarman y que no entendés cómo volver a armarla? Bueno, una plancha es un diseño una tabla de planchar, un diseño, y las partes que tiene, donde enganchan determinadas líneas, bastones, eh, tuercas, todo eso está pensado con una lógica. Cuando no conoces esa lógica, pareciera que esta perilla, este botón, está al pedo. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué? No, no conoces la lógica. Ahora, cuando lograste engranar todas las partes y ves cómo funciona, decís, ajá, ahí está. Bueno, con vos, conmigo, pasa algo similar. Necesitamos encontrar la lógica que opere en nosotros en relación a nuestro futuro, a nuestro para qué. Y para eso necesitamos conocer nuestras partes, no pelearnos con ellas. Cosa que muchas veces no se dice en los ejercicios de propósito. Así es que de entrada... Prepárate para escuchar cada una de tus partes. Hay algunos puntos claves para reconocer cuando estás acercándote a darle forma a tu propósito y cuando estás en otro terreno. Una de ellas es que te carga de energía. Cuando vos estás cerca de tu propósito, ya sea que lo tengas, vislumbrado el horizonte o lo tengas súper refinado y pulido, no importa, el tema es no, no es cuán cerca o lejos está, cuán claro lo tenés o no, sino cuando estás en ese camino vas a sentir energía, vas a sentir estas pilas, por otro lado no necesitas ningún suscriptor, si crees que has reencontrado tu propósito y añadido viene que necesitas convencer a los demás de que hagan lo mismo o explicarles de que esa es la verdad etcétera estás más bien evangelizando en un proselitismo que no tiene que ver con el propósito como lo estoy enfocando aquí de hecho es más si querés pausar tu propósito no te va a generar culpa así es que también la capacidad de pausarlo puede estar implícito y por otro lado tiene que ser algo genuino, algo que de verdad esté actuado, no solamente pensado. Es decir, que fluya en tu cotidianidad. Por eso es que te insisto con que lo mires desde cuál es la lógica que opera en vos, que sos un diseño en concreto, hacia tu futuro. Tenemos varias preguntas que hacernos. Por ejemplo, vos, este diseño que sos, que tiene una lógica, ¿lo diseñaste vos? lo diseñaron tus padres, lo diseñó la sociedad, ¿no? Entonces ya empezamos a, a encontrarnos con quién diseñó esta personalidad que yo tengo, este, o que soy, mejor dicho. Entonces empezar a hacerte cargo es un proceso este, mucho más amplio de simplemente ir a buscarlo por ahí como si estuviera perdido ese propósito. Es una co-construcción a medida que vos vas aumentando tu propio conocimiento de vos en relación a este futuro, encontrando tu propia lógica, adentro de este diseño que a su vez está en permanente transformación. Lo siento, demasiado complejo, pero es así. Y a la vez es muy sencillo, porque te vas a dar cuenta cómo con estos parámetros que te doy, te va a dar pilas, vas a poder hacerlo en absoluta soledad, obvio que lo vas a querer compartir, pero... No necesitas hacerlo para quedarte tranquilo de que no sos el único que está haciendo lo que estás haciendo. Puedes pausarlo y no es algo que te pesa. Hay un momento que es ideal para que vos... Arranques la exploración acerca del sentido de tu vida o el propósito. Y son, ¿sabes cuándo? Cuando estás bien bajón. En esos momentos, quiere decir que esa estructura motivacional interna de la lógica hacia el futuro no está claramente. Entonces, en esos momentos, puedes sentir la ausencia de propósito. Si ahí vos insertás buenas preguntas de exploración como las que te voy a proponer Puedes capitalizar psíquicamente esos bajones de otra manera entonces de a poquito vas a ir conectando con los valores cuando una persona se empieza a conectar con sus valores o sea con las cosas que de verdad le empiezan a importar no los religiosos, los éticos no, no, lo que te da pilas está armando esta estructura lógica porque está mirando hacia un para qué y cuando una persona logra meterse en el flow, es decir, se le va el tiempo, se olvida hasta de su identidad en el sentido estricto, no es que no sabe quién es, sino en ese momento particular, está tan absorto en la tarea que está haciendo, que no está pensando en, en sí mismo, en cambio está sin tiempo, sin una identidad específica, este, y además sintiendo pasión, entusiasmo ahí quiere decir que esa estructura lógica interna está armada, está direccionada, está pulida es propia, está actuada, es genuina y así eso vamos tenemos tres interferencias que necesitamos conocer para poder limpiar si es que aparecen Número uno, la conciencia mística. ¿Qué pasa? Cuando yo asocio lo místico, religioso, espiritual, como la que genera esta estructura lógica, corro el riesgo de que mi diseño sea diseñado por alguien más. Y esto ha sido muy útil a lo largo de la historia. No queremos repetir eso. Quiere decir que no puedo profesar una religión, no, no te estoy diciendo eso. Mira, tanto la religión como el trabajo pueden ser rutas por las cuales ese propósito va a fluir. Muchas veces encaja con la profesión, pero el propósito de la profesión son distintas. En mi caso, van de la mano. Yo soy psicólogo y parte de mi propósito tiene que ver con conectar a las personas entonces obvio te puede servir y puedes tener una religión que te, te, te vaya canalizando mejor ese propósito pero no arrancar por la religión o la conciencia mística o el trabajo para hacerlo encajar en un propósito esto es importante la segunda interferencia a tener en cuenta y a limpiar por si aparece tiene que ver con Saturno es decir los mandatos Muchas personas que dicen vivir su vida a propósito, en realidad lo que hacen es estar siendo buenos ciudadanos, siendo buenos este, pertenecientes a determinado sistema, cultural, familiar, etc. Y es importante que una persona pueda diferenciar cuando estoy respondiendo un mandato de lo que debería ser o ser y cuándo es algo que yo de verdad elijo. Y la tercera interferencia tiene que ver con Neptuno. Es decir, la idealización de lo que sería encontrar el propósito. Y ahí hablamos de parámetros de competencia. ¿no? Solemos tener ideas acerca de cómo es este proceso, ya sea que sea tipo iluminación, o que tiene que ser fácil, o que sí o sí tiene que fluir, o que sí o sí tiene que ser duro, o que sí o sí me tiene que demandar mucho esfuerzo, mucho tiempo, y son todas ideas preconcebidas de un proceso que es personal. Yo trataré de darte parámetros para que vos puedas ir encontrándote en esos parámetros, pero es tu experiencia, y cuanto más claro tengas estas interferencias posibles, más rápido las vas a poder limpiar. Conciencia mística, mandatos e idealizaciones. ¿Por dónde empiezo? Empezá donde estás, con lo que ya está presente y lo que ya estás haciendo. Claro que para poder ver lo que ya está, sin que se te active el crítico, necesitas haber limpiado las interferencias, o por lo menos saber que están. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos tenés la idea de que el propósito va a ser algo no sé, de determinada forma, y eso no está ocurriendo en tu presente, en lo que ya está manifestado, en tus actividades, en tu rutina, inmediatamente vas a activar la comparación. O si la actividad que estás haciendo este, no coincide con lo que se supone que tenés que hacer según tu familia, vas a estar ahí peleándote con un mandato, entonces... Si no limpias las interferencias, no vas a ver lo que ya estás haciendo. Y una pista importante es que lo que ya estás haciendo ya te está hablando de esa lógica que te lleva hacia un propósito futuro. Entonces arrancá por donde estás y arrancá con cosas pequeñas. No trates de inmediatamente hoy concluir el propósito de toda mi vida. Porque la vida es cambiante, vos sos cambiante. Empezá por lo que ya está a filtrarlo de a poco. Te doy un ejemplo. Yo he sido y sigo siendo a veces bastante desordenado con la ropa. En una época yo miraba los camellos armados y se me activaba el crítico interno, porque en algún punto decía cómo debería ser eso y no lo lograba cambiar. Hasta que empecé a mirarlo con buenos ojos, no tratar de entender qué lógica tiene que yo tenga la ropa así, que me cueste, si después de todo, no es tanto trabajo ordenarla, me decía yo en mi conversación. Pero he aquí que eso me servía para equilibrarme en otra área de mi mente. Yo ver ese desorden me daba cierta tranquilidad. Ahora, eso fue un paso intermedio, ¿no? Y se los estoy súper resumiendo porque es una experiencia personal. Y a medida que fui avanzando, fui entendiendo... Lo que estaba detrás de eso, que era una compensación, que tiene que ver con cómo priorizo, qué priorizo, para qué priorizo. ¿No? Todas preguntas que las podés ir haciendo a medida que vas analizando tal vez las cosas que van ocurriendo que no te satisfacen del todo. Pero sí las puedes filtrar, las puedes mirar con buenos ojos. No para no hacer nada y quedarte ahí estancado, sino... A ver, me voy a tratar de comprender y lo voy a hacer a través de hacerme buenas preguntas. Otro lugar importante por donde empezar es analizando tus entornos. ¿Dónde tu energía se siente estimulada? Y acá a veces ocurren cosas muy interesantes porque la mente dice una cosa, que por qué acá en este entorno ¿Me activo cuando en realidad me debería activar en otro? Bueno, escúchalo nuevamente. ¿Con qué tipo de personas sentís que tu energía se empieza a mover? ¿Con qué tipo de actividades? Entonces, empezás a mirarte en interrelación con los demás. Y acá hay una aclaración importante. Esta activación en entornos, actividades con personas, tiene que ser genuina en el sentido de venir de tu interior de vos hacia algo del entorno no en relación al futuro digo esto porque por ahí hay actividades que son evasivas no sé, si yo digo bueno mi energía se activa cuando salgo de joda con mis amigues o cuando estoy este, tomando algo sí, muy probablemente pero ¿de verdad estás generando algo o estás compensando algo? ¿no? y un poco peor ¿estás huyendo de algo? Entonces, ojo con autoengañarte y elegir entornos como representantes del propósito que en realidad son más bien representantes de la evitación. Por otro lado, es importante que le dediques tiempo para hablar de esto. Conversá con tus amigues, conversá con tu diario íntimo, conversá con no sé, alguien con el que estés chateando, porque para irle dando forma, necesitas ponerlo en, en campos específicos, porque vas a verte hablando, vas a escucharte hablando. Llévalo a terapia si estás haciendo terapia. A veces las personas nunca lo nombran, y el terapeuta tampoco lo saca, entonces pareciera ser un tema de esos que están buenos, pero que nunca tocamos. Es importante entonces que le dediques tiempo. Escribí, no solamente escuches una conferencia. anótate algo, aunque sea una frase, algún algo que te quedó, una sugerencia. Y otra cosa importante es diferenciarlo de la ansiedad. Si en todo esto aparece la ansiedad como displacentera, no es por ahí. Distinto es si aparece una inquietud que a veces no se siente tan placentera. Es verdad, a veces inquietud tiene que ver con eh, que estoy completando un rompecabezas y me faltan unas partes y quiero ir, ¿no? pero así todo hay un movimiento hacia. En la ansiedad suele irse hacia otros lados, ¿no? alguna evitación, algún, alguna adicción, este, algún patrón repetitivo. Entonces, ansiedad de ese estilo habla más bien de que te estás alejando del verdadero foco de encontrar tu propósito y por último en cómo empezar arranca con tu día qué quiero para hoy proponete cosas pequeñas pero sé constante Empezá a ser más intencional en las conversaciones en lo que elegís qué elijo para comer qué elijo para conversar elijo para ponerle vos la palabra pero elegí eso te va a ir generando el músculo necesario para que puedas después encarnar una vida con propósito como sugerencias finales primero recordar que se trata de un proceso es decir, no se acaba 100% alguna vez. Si sí es verdad que lo vas definiendo, tiene etapas donde está más estable y otras a donde vas incorporando otros elementos. Ahora, para eso lo tenés que usar. Cuanto más lo uses en la forma en que le hayas dado, ya sea que priorices tus valores, ya sea que tengas en claro un verbo clave en voz, ya sea que hayas escrito un statement que lo resuma cuanto más lo uses para filtrar lo que haces lo que pensás, cómo interactuás eso te va a ir dando más y más claridad por otro lado es importante también que sueltes lo que ya sabes es necesario generarse un espacio en ese disco rígido en esa psiquis para que pueda haber esa comunicación lógica entre vos y llamémosle la fuente, que es mucho más abarcativo que Dios y mucho más abarcativo que cualquier religión. Entonces cuando vos te entregás a esa fuente primordial, llamale la nada misma si querés, con el corazón abierto, esa nada misma genera un espacio en vos que hace que te puedas mantener actualizada. Entonces, es importante que sueltes lo que ya sabes ¿Y cuándo soltar? En el momento que ya no te encaja. Ya se trata de una filosofía, ya se trata de una religión, y este es el punto duro por ahí. Si una religión o una filosofía te ha servido como, como escalón buenísimo, agradecelo de todo corazón y soltala soltala, no pasa nada es muy importante que te seas fiel a vos no hace falta soltarla con rencor o con que esta no es la verdad no, no, son momentos evolutivos y aunque te quedes toda la vida en una, también es válido ahora el propósito te tiene que servir para que vos estés conectado constantemente con la generación mmm, llamémosle brillar, lo cual no implica que no vas a tener momentos de bajón, ya te lo advertí, pero sí me refiero a que vas a tener esa conexión personal y con una seguridad que te va a permitir cumplir con una condición que te la ve a recordar. Wallace Watles, el que escribió el libro sobre el cual se basa el documental El Secreto, que la mayoría conoce, él habla en sus capítulos, el libro se llama Las ciencias de hacerse ricos, eh, él habla de la importancia de imprimir la impresión de crecimiento. Imprimir esa actitud en cualquier transacción que se lleve a cabo. Y él habla de que cuando esté generando una transacción comercial, en el momento de yo cobrar algo, yo me tengo que asegurar de tener claro que lo que yo doy tiene un valor de uso mucho mayor a lo que yo cobro. Entonces la balanza de ese movimiento se mantiene constante. Díganme si tener en claro tu propósito no te ayuda a cumplir esta condición. Es fabuloso. Y ahora sí, para finalizar, recordarles que el tema del propósito de verdad que es importante porque tiene conexión, tiene aumentar la vida, tiene generarse inmunidad, tiene generar alegría, ser un agente multiplicador, en fin, muchas cosas. Sin embargo, puede ser algo muy pequeño. Tu propósito y el mío, es bueno recordar que no, no es necesario estrictamente para el planeta, es decir, no te pongas la misión de salvar a nadie, o al menos que la puedas cambiar cuando eso se empiece a tornar amargo, ahora, así como no es necesario, también es bueno decir, ¿por qué no?, ya que estoy, ya que soy este cuerpo que es una extensión de este planeta y puedo permitir este espacio en blanco que se vaya llenando de motivación, de energía ¿por qué no hacerlo? Que te das cuenta cuando una persona contagia optimismo, positividad en el propósito del tamaño que vos te lo diseñes cualquiera va a estar bien pequeño o grande alineado y con estos parámetros. No veo la hora de encontrarme por ahí con alguno de ustedes y sentir esa energía vibrar. Y no vibrar a pesar de, sino vibrar a propósito. ¡Wow! ¡Qué diferencia!